0: 那继续来看到另外一条消息，三月份国防部例行记者会上的一些相关的信息。袁教授，我们首先看到，呃，这个月的国防部例行记者会一开始，记者们首先关注到的问题就是，国务委员兼国防部长魏凤和担任这个新的职务以后的首访为什么会选择俄罗斯？那么我们看到，国防部新闻发言人在回答的时候用了三个最，中俄互为最主要。最重要的战略协作伙伴，中俄关系是当今世界上发展最好的大国关系，可以说是稳如泰山。那么，任何一个国家的国防部长的首次出访，真的意义有这么重要吗
1: ？呃，魏凤和上将出任国防部长之后啊，首访选择俄罗斯。那么，国防部长呃，我们的国防部发言人呢、啊，已经做了非常专业的回答。呃，概括起来讲呢，他主要表达了呃，他主要表达了三层意思。那么第一呢，就是这次访问是落实两国元首关于发展两军关系重要共识的一个重要举措。那么第二层意思呢，就是这次访问啊是全面深化两军务实合作的一个重要行动。那么第三呢，就是这次访问充分体现了中俄两国两军之间的全面战略协作伙伴关系。用您刚才引用的三个罪，其实呃是比较贴切的。那么作为一个国家，尤其是大国，那么新上任的国防部长首访选择哪一个国家？的确是一件非常重要的事情，其象征意义和现实意义都是非常巨大的。特别是由于国防部长访问，那么涉及到两国深度的军事合作，是一个非常敏感的政治事件。因此啊，各国的新任国防部长，那么在选择他的首访对象国的时候呢，往往是慎之又慎的。通常呢，呃，主要会考虑以下两个方面的因素：首先呢，就是国家的战略需求；那么国防部长首访的对象国。啊，其实有很大程度上有示好的成分在里面，因此啊，往往多是本国的传统盟友或者是战略伙伴。你比如说，美国的国防部长他上任之后呢，呃，首访的对象一般都会选择在英国、日本、呃韩国这些传统的盟友之中。呃，具体选择谁，则要看当时的战略需求。你像二零一七年，呃，美国新任的国防部长马蒂斯，他首访的对象国呢，就选择了韩国。显然呢，这与当时美国急于要解决朝核危机的战略需求呢有很大的关系。而俄罗斯的国防部长绍伊古在二零一二年上任时呢，就把首访国选择为我们中国，他的俄罗斯的这个重要的战略协作伙伴关系国。呃，另一方面呢，则要考虑两国军事合作的深度和广度。通常来讲呢，两国的军事关系越好，合作的程度越深入，那么被选为国防部长首访国的可能性就越大。比如说。中俄两国这个国防部长呢上任后都会将对方选择为首访的对象，这与两国的军事合作日益密切就有很大的关系。你从训练方面来讲，中俄之间的联合军演已经成为例行性的定期或不定期的举行；而在装备方面呢，那么我们现在也一改了，只有俄罗斯。向中国出口武器装备的这种局面，那么俄罗斯呢也开始从我们中国引进舰船、电子设备、无人机等高端装备，那么双方进入了一个互通有无的阶段。而在国际战略合作上呢，我们也是日益紧密。所以，我们的国防部长把他的首访国选择为俄罗斯，其实都是在情理之中的，顺利。
0: 好的，陈教授。那么我们还看到，这次记者会上，记者们最为关注的是海警部队转隶武警的这次改革。原来呢，海警部队是由国家海洋局和公安部联合管理的。那么这次转隶武警后，武警已经归中央军委建制了。那么我们的海警部队以后在海上执法，呃，的意义和性质会有什么不同吗
2: ？嗯，好的。我们首先从大的方面来说啊，这次调整改革，它是强化我们党中央。中央军委对武警部队的统一集中领导，坚定贯彻中央军委主席负责制，按照军事区、警是警、民是民的原则来调整武装部队、武警部队指挥管理体制，优化力量结构和部队的编程，实现领导管理和高效指挥的一个有机的统一。我们再来看这次把这个海警划归到武警，那么到底它会出现怎样的变化呢？在调整之前，呃，装备建设它是不统一的，人员管理是不规范的，也就是说，它存在这两方面的问题。那么，这次在调整之后，以上两个问题可以得到最大的优化。那么，一是我们队伍的执行能力，就是对任务的执行力将会大大提高。那么，队伍变了，性质变了，它这个执行力自然也会相应的提高。第二呢，就是转换。化妆到武警，它是有利于在海上的维权的，能能够最大限度的表达我们坚定的这个意志。这个意志是什么呢？就是在涉及到主权、领土完整方面，我们是一贯的，我们的态度是坚定的。那么，我们再来参考一下周边的国家，你比如说，这个和我们有海权之争，呃的越南，它呢有一支部队叫海上警察部队。咱们听了这个海上警察部队，不要以为他是这个民事执法的，不是，他实际上是现役的，他是划归越南国防部统一领导管理。那么很显然，周边国家是这样做的，为的是什么？为的就是海上的执法维权的力度要加大。那么我们现在把海警划归到武警，也就是说，为了提升我们的海上执法的力度。来维护我们国家的主权。我们知道，在平时的海上维权过程当中，呃，我们有渔政、海监、海警、海军。那么这里头，主要的是民事部分，就是说海警、渔政，所有的问题先通过民事来解决，民事解决不了，最后才有可能出动军方的力量。那么这一次我们把。海警变成武警来管辖，而武警呢又同属于中央军委来管辖，那么我觉得就是把海上维权维稳的力度给它提升了，那么把它的权限也扩大了，对任务的执行力也大大提升了。我觉得就是为了贯彻我中央军委提出的，呃，军是军，民是民，警是警这一个总体的原则，把它的任务职能进一步细化，绝对不像以前那样的管理不规范。设备不统一，装备不统一。主持人
0: ，好的，那这个袁教授，我们看到就是中美两军关系也是这次记者会上的一个主要话题啊，因为美国海军加紧了在我国南海搞所谓的航行自由行动，所以呢，大家对于两军的关系提出了问题。呃，新闻发言人的回复中用了这么一句诗词。望远能知风浪小，凌空始觉海波平。感觉呢，对现在中美两军关系目前的状况显得很淡定。那么您怎么看呢
1: ？好的，那么中美两国的关系啊，是世界上最重要的外交关系。同理，中美两军之间的关系也是世界上最重要的外交关系。呃，发展健康稳定的中美关系，增强两军之间的军事交流程度，那么提高我们的军事互信程度呢？那么。呃，减少误判，避免冲突，也是我们一直努力的方向。呃，我们国防部发言人任国强引用的这句古诗啊，呃“望远能知风浪小，凌空始觉海波平”，的确也显示了我们中国军队对于两军关系发展的这种淡定和从容。应该说，我们站位是非常高的。我们在发展中美两军关系的时候呢，基本的着眼点主要有三个：第一呢，是要有利于维护世界和平和地区稳定，这是一个大局。因此，我们在对待美国军队的一些挑衅性行为的时候呢，往往保持的是十分克制的。那么，基本上都是动之以情，晓之以理。那么，比如美国在南海搞的，呃，这个以航行自由之名行横行自由之实的这个军事行动啊，这个，呃，我们往往呢，也只是出动一艘 054A 护卫舰去驱逐它的啊、呃、比我们大得多的阿利伯克级驱逐舰。那么，这种以小驱大的做法，本身就显示了我们要维护南海和平的这个真诚的。呃，表现啊，是是我们维护南海和平的一个诚意所在。那么，第二呢，就是要这个要坚决维护我们的国家主权、安全和发展利益。那么，虽然我们为了大局对美军的无理行为做出了不少忍让，但是有一条底线是不能突破的，就是我们的国家主权、安全、我们的发展利益。那么，一旦涉及到这一敏感问题的时候呢，我们就要和美军做坚决的斗争。那么，比如说。啊，美军来南海搞航行自由，那么，那么这个他如果在呃国际航道上航行，那么是没有问题的。但是，他一旦突破这个领域，进入我们的这个南海海礁的十二海里的领海范围，那么我们就要以坚决的行动将其驱离。那么第三呢，就是要加强交流合作，提升军事互信。那么中国军队呢，也积极参与到了与美国的交流与合作之中。每年呢。我们都派各类人员参加美军组织的一些演习和比武竞赛，比如说美国的太平洋军演，那么美国军校学员呃组织的呃桑切斯特竞赛，我们都是有参与的。那么目的呢，就是通过交流合作来增强军事互信，从而避免误判，那么避免发生不必要的冲突。而美国方面呢，呃，他们一方面虽然是想加强与中国军事合作的力度，但是另一方面呢，呃，又在不停的。那么，思考的如何从战略的角度来围堵、遏制中国。那么，总之啊，中美两国的这个两军的这个关系啊，哎、呃，美国人总是在其中啊插入一些不和谐的音符。因此啊，呃，任国强才用了这句诗来这个劝说美国人，那么境界更高一点，站得更高一点，看得更远一点，那么从长远来考虑，呃，发展两国的关系，两军之间的关系。顺利。
0: 好的，那么陈教授啊，有记者问我国现在是否已经收到了美国环太军演的邀请，是否决定参加？呃，我们的发言人回复，我国呢已经收到了美方的邀请，我们将派工作组在四月初赴美国参加这个环太平洋2018联合军演末期的计划会。那么之前我们看到美国呢曾经有军方人士和政界人士鼓吹这次不要邀请我们中国参加这个环太军演，为什么美国？邀请了，哎，我们就参加了。美国如果在南海挑衅过头了，是不是我们也可能不去了呢
2: ？嗯，好的。呃，无论是美国军方还是美国政界，它都有一些强硬派。这些强硬派呢，都是保守势力。这些保守势力其实自是。至终，他都在反对中美两国改善关系，尤其是中美两军的这种交流合作，他们都是带着有色眼睛来看问题的。说白了，就是这些人，他是是一种零和博弈的冷战思维。那么，这些人他在美国到底占多大的比例呢？我觉得，他充其量只是一种杂音，并不占绝对的多数。否则的话，中美的很多交流和合作合作是没有办法推进的。那么也就是说，这些人是充其量只是一种杂音，他以中美关系的主流和大局，他是格格不入的。也就是说，他不是中美关系的这种主流。那么至于我们中国为什么要参加这样的呃这个军演呢？联合军演呢？其实这几年来我们都在参加。我觉得主要有这。几个方面的考量，第一呢，它是有助于双方的相互了解、交流和合作，这、就是肯定的，因为在一起肯定要进行交流啊，肯定要进行了解，相互要了解。第二呢，它有利于推动中美双方的战略互信，避免误判。刚才袁老师提到了这一点。那第三呢，就是有利于地区和国际局势的稳定，因为对话总比总比对抗。和美国是世界上数一数二的大国、强国，中美之间的这种稳定，就是对世界和平的贡献。那第四个，就是说我们去参加，也表明我们一种姿态，我们一种大度。如果说我们不去参加，反而会别会被别人看扁了。所以呢，每次只要有这样的活动，美方的邀请，我们肯定会参加，肯定会出席，因为我们之间有分歧，有不同。但是我们倡导的是和而不同，求同存异。那么，如果说美国在南海过度挑衅，或者拿台湾问题打做文章，我们会不会参加？我觉得这里头有一个变量，这个变量是什么？就是假如美国人挑衅过头了，我觉得我们可能会不参加。那么，这个不参加，不是说因为这个不是说。这件事情上我们会怎么样？而是一个通盘的考量。这个通盘的考量是什么呢？是美国对中美关系设置障碍。那么我们认为目前不适合进行中美之间的各种军事交流。
0: 主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员今天给我们带来的精彩解读，谢谢两位。